0: Ciência, cultura, tecnologia
1: e informação.
0: O conhecimento na pandemia não pode parar.
2: Pílulas de extensão
0: na Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafish.
2: Oi, gente, aqui é a Ana Flávia.
3: E aqui quem fala é a No episódio de hoje, o João, o diretor pedagógico da Equalizar, e a Júlia, coordenadora pedagógica e professora de redação, estão aqui de novo com a gente para poder bater um papo. Mas dessa vez, vamos falar sobre
2: os desafios da educação popular. Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2020, a rede pública detém cerca de 80% das matrículas, o que demonstra uma predominância da presença de alunos frente à rede privada. Apesar disso enfrenta vários desafios, como os de infraestrutura, evasão escolar e acesso a uma educação gratuita de qualidade. Segundo os dados levantados, apenas 54% das escolas possuem projetor multimídia e cerca de 20% das escolas de ensino médio não possuem internet banda larga, o que é um desafio ainda maior num contexto de ensino remoto. E no Equalizar, João? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam para promover uma educação de qualidade para os alunos?
1: Talvez o nosso maior desafio teórico é saber balancear bem como trabalhar com foco em aprovações e com outro foco que não são só as aprovações, né? que é uma formação cidadã, que está preocupada do lugar que esse aluno está falando está preocupado com o repertório que esse aluno traz. E
3: quais os desafios no âmbito mais prático, por trabalharem com um grupo de alunos que tem uma certa vulnerabilidade, por serem um grupo de baixa renda e terem um maior déficit na sua educação?
1: Isso também já traz uma série de complicações, tanto no sentido de que muitos deles não vão conseguir se dedicar tantas horas por dia aos estudos como eles gostariam, né? Então é uma angústia constante de muitos dos nossos alunos que, às vezes, trabalham muitas horas por dia, chegam cansados para as aulas, e coisas até que talvez para algumas pessoas são muito elementares, mas esses alunos acabam não sendo. Então, o maior causa de evasão para os alunos no período presencial era a falta de dinheiro para o transporte público. né? E nesse contexto remoto, todos os desafios se apresentaram para a gente. Então, por exemplo, muitos alunos tinham dificuldade para pagar a internet, que era o elementar para conseguir acompanhar as aulas, né? É um contexto de carência muito violento que acaba atingindo essas pessoas, né? A gente tem que fazer uma escolha se ah, pago a internet ou não pago a internet. Não é só simplesmente ah, hoje eu vou ou não vou na aula. É a possibilidade de ter o acesso a essa aula mesmo, né?
3: Todo o acesso... A educação pública passa por diversos enfrentamentos, desde o âmbito pedagógico até sob a ótica do próprio aluno. No Equalizar, uma vez que se trabalha com a educação popular voltada a uma comunidade de baixa renda, sejam alunos ainda na rede pública de ensino ou saídos dela, passamos a contar com uma grande pluralidade em sala de aula. É formada uma comunidade de alunos vindos de vários lugares, com várias idades, o que gera um ambiente de ensino também diferente do tradicional, que conta com uma maior diversidade tanto de experiências quanto de desafios.
0: Teve uma que eu estava fazendo uma roda de conversa sobre questões LGBT, um aluno contando sobre a principal referência dele, que era o melhor amigo e que ele foi acolhido por esse amigo enquanto LGBT, porque o amigo era gay, e ele estava se descobrindo bissexual e enfim. A família era muito hostil, a escola já chamou a família para tratar sobre esse tipo de questão, como se fosse um problema, e esse amigo foi morto por homofobia. Eu, enquanto lésbica, nunca sofri uma agressão física, nunca fui próxima de pessoas que já foram agredidas fisicamente, muito menos conheci uma pessoa que foi morta por homofobia. É claro que eu sei das estatísticas, que eu conheço pessoas que conhecem, mas nunca tinha sido tão próximo de mim.
3: E o Equalizar se colocou, então, enquanto um espaço de
0: acolhimento para ele também, né? Com certeza. O acolhimento é essencial na educação popular e a
2: gente não abre mão disso, desde sempre. E a gente entende que, para promover uma educação realmente inclusiva, é necessário entender e respeitar a individualidade de cada aluno, fazendo o acolhimento adequado. Pensando nisso, o Equalizar possui, já há alguns anos, o NAP, um núcleo de apoio psicopedagógico que busca trazer esse acolhimento mais individualizado para os alunos. João, você pode nos contar um pouco mais sobre isso?
1: A gente se depara com histórias assim dentro do projeto que são muito marcantes, que a gente entende... O quanto que alguns dos nossos alunos passam por questões extremamente delicadas, dentro das suas relações com o trabalho, dentro das suas relações com a família, dentro das questões mais relacionadas à infraestrutura, questão de renda, tudo isso são coisas que afetam muitos dos nossos alunos. E poder contar com o NAP, assim, para poder prestar uma assistência qualificada para esses alunos, foi super necessário e vem sendo muito necessário ainda, sabe? E eu acho que também o NAP tem um papel importante porque ele não é um espaço de só para os alunos mas ele também é um espaço de apoiamento para professores e para os demais voluntários, né?
3: Além de iniciativas como o NAP, são ofertadas bolsas de apoio à internet e também transporte, quando no período presencial, para ajudar a superar os desafios que conversamos. Para saber ainda mais sobre Equalizar, você pode acessar a página www.cpequalizar.com. No site, você também encontra todas as informações para fazer parte da equipe de voluntariado desse projeto, que é tão importante e nós conhecemos apenas um pouco, né? Essa conversa.
2: Você ouviu uma pílula de extensão da Rádio Terceiro Andar. Roteiro, produção, locução e edição por Ana Flávia Castro e Ascara
0: Martins.